0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest. Episode 15, Staffelfinale auf dem Winterbeats Festival. Und, und hier wird redefiniert, wie man sich fremdschämt. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode der Soundpiraten. Hallo Andy und hallo David. Hallo. <lacht> Servus, habt euch erholt. Ja, total. Ganz kurz zur Erklärung Zuallererst allererst. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man das gerade hört. Ihr hört gerade zwei verschiedene Zeitversionen von uns. Ihr habt gerade gehört einen Ausschnitt aus unserer kurzen Episode, die wir auf dem Winterbeats Festival aufgenommen haben. Da, haben wir, da waren wir am Samstag in Ingolstadt auf dem Winterbeats Festival, der David hat aufgelegt. Und da haben wir ein bisschen Soundpiraten aufgenommen, dass wir heute in diese Episode immer mal wieder ja, mit einfließen lassen werden.
1: Genau, wir wollen uns mal... Äh ein bisschen ein Winterbeats-Review-Gurton zum großen Staffelfinale heute. Ich kann nicht glauben, dass die Staffel schon wieder rum ist. Es ging schnell, oder? Total. Total.
0: Wir haben viel gute Musik analysiert. Heute in dieser Folge haben wir kein Lied dabei, sondern wir werden wirklich über das Winterbeats und vielleicht auch einfach über die vergangenen Staffel reden.
1: Ja, absolut. Ne? Ich meine, Winterbeats ist ja, ich glaube, Süddeutschlands größtes Indoor Festival, waren knapp 10.000 Leute wieder da. Ganz genau. Äh, Im Eishockeystadion in Ingolstadt. Also sehr zu empfehlen. Äh, mit so vielen Stages. Hat, wart ihr auf allen Stages? Nein.
0: Absolut gar ich hab, nicht. Ich war, ich, ich habe die nicht. Mainstage gesehen und ich habe irgendwie die Newcomer-Stage irgendwie sowas gesehen. Da war ich mal kurz. Aber ansonsten mhm. habe ich keine Stage gesehen. Andy, du?
2: Ja, also wir waren, ich habe mich eigentlich größtenteils im Backstage aufgehalten und wir waren tatsächlich, unser Raum, den wir da ähm, zur Verfügung gestellt bekommen haben, der war über der Hardstyle und Hardcore-Stage. Oh ja. Also die hat man schon gemerkt. <lacht> Von unten hat die ganze Zeit die Gläser, haben die ganze Zeit gescheppert mit so, äh, ja später dann so 200 BPM, das hat man dann ja, schon du, du, gemerkt. Du hast
0: irgendwelche Neurosen entwickelt und hast die Weingläser voneinander weggestellt, damit die nicht so scheppern.
1: Ihr habt irgendwie so alle Wein gesoffen. Ich hatte das Gefühl, unsere gesamte Lounge, wir, zur Erklärung, wir waren mit 25 Leuten da, also wir haben echt so die Gästeliste sowas von ausgereizt. Also erstmal Chapeau und danke ans Orga-Team von Winterbeats, dass wir das überhaupt durften und hatten uns sogar unsere eigene Lounge. Das war geil, weil man konnte halt rausgehen von der Lounge und war halt auf der Mainstage und konnte wirklich die, Müh die Bühne und diese ganze Arena gut überblicken. Mhm. Was echt, was wir auch ausgiebig genutzt haben. Also Andy und ich wir saßen da stundenlang und haben die, die Sets der anderen auseinandergenommen und haben uns angeschaut, was da so abgeht. Und ähm, ich sah euch alle nur ständig mit Weingläsern in der Hand. Nee, nee ich hatte Bier. Du, ach, nee, stimmt. Du hattest, was warst du am Trinken? Was für ein Bier? Ähm,
2: kleine grüne Flasche. Corona. Corona hatte ich jetzt erstmal genug letzte Woche. Nee, ähm, <lacht> oh. Heineken war das, glaube ich, oder? Ich äh, glaube, es Heineken. war ja, Weil kein Wein oh, da auch. war. Ich weiß nicht, wo die diesen Wein her hatten.
1: Ich wollte unbedingt ja, ich, einen haben, aber es war nur Bier im Kühlschrank, da habe ich den, halt das so Bier getrunken. Ja, den, den Wein gab es wohl an einer Weinbar im VIP, aber da habe ich mich tatsächlich nur einmal runtergetraut. Ihr müsst euch vorstellen, der VIP-Bereich, der war halt in der unteren Ebene und wir hatten quasi oben so unsere eigene Etage, wo auch der Green Room war, also der Artist-Bereich. Und ich habe mich da nur einmal runtergetraut, um Essen zu holen, weil da einfach echt viel los war und ich da ein bisschen Schiss hatte, zerdrückt zu werden. Mhm. Und ich habe tatsächlich seit über einem Jahr zum ersten Mal Alkohol getrunken. Und zwar haben die ostblock Schlampen mich dazu genötigt. Ich war irgendwann kurz vor deren Auftritt bei denen in der Lounge und da gab es dann Wodka und dann habe ich äh, tatsächlich ein Stück Wodka getrunken und kam dann völlig besuselt, weil ich auch total müde war und eine Ibuprofen geschnappt hatte, weil ich total krank war und bin, wie ihr vielleicht hört, äh, kam ich dann zurück in unsere Lounge und ihr gucktet mich, äh, schautet mich alle nur an so nach dem Motto, Alter, was geht mit dir ab? Aber ich war auch echt, ich musste mich irgendwie wachhalten, weil wir hatten ja erst Playtime 2.30 Uhr und es war eine lange Nacht, finde ich. Wir waren wir waren ja alle früh da, ich glaube um neun haben wir uns getroffen
0: und hingen dann mhm. da den ganzen Abend ab. Ja und dann hast du die, die, diesen ja. einen Schuss Wodka wirklich so sehr gespürt, nach anderthalb Jahren oder wie lang kein Alkohol? Ähm,
1: ja, ich glaube, also dicke über ein Jahr, ich äh, meine mir eingebildet zu haben, dass es mir schon so ein bisschen äh, schummrig wurde. Okay. Äh, aber ich war auch einfach echt angeschlagen. Und ja. äh, zum Glück hat mir ja deine Begleitung, Patrick, äh, eine Kopfschmerztablette gegeben, was mir tatsächlich ein bisschen äh, den Popo gerettet hat, weil ich so fertig mhm. war. mit nervt. Ich hatte tags vorher schon mit dem Jerome gespielt in in Fulda, der übrigens super guter DJ, netter Kerl ist, hier der von, von Light. Und ähm, war einfach schon ziemlich am Arsch und letztes Jahr habe ich bei Winterbeats viel früher gespielt, da ähm, konnte man sich die Energie oder musste man sich die Energie nicht so einteilen, aber dieses Mal war echt langer Abend, weil ihr habt es mhm. ja selber mitbekommen und unsere Lounge wurde irgendwann zum Epizentrum der Backstage-Action, das heißt alle Leute hingen dann irgendwann bei uns ab, die Slikes und Butch lounge muss man vielleicht erzählen, Gestört aber geil hat ja abgesagt, Gestört aber geil war einer der Main-Acts und die Jungs sind apropos Grippe, sind auch krank geworden und hatten den Gig tags zuvor schon abgesagt und haben dann auch Winterbeats absagen müssen und dann stand er da Melegi, der Veranstalter, natürlich vor der Podolje Scheiße, was mache ich jetzt, wenn einer meiner Main-Acts mir absagt und hat dann den guten Nils van Gogh eine halbe Stunde spielen lassen und mhm. die Jungs von HBZ, die ich die ich überhaupt da in, in Twitter Beats reingeholt habe, weil die Jungs einfach fantastisch sind und die im Übrigen auch äh, in der Staffel 3 der Soundpiraten zu Gast sein werden, äh, hier bei uns, ähm, dazu aber später mehr, die haben dann auch eine halbe Stunde Mainstage mhm. gespielt und haben äh, dezent abgerissen. Fandet ihr nicht auch? Voll, ich
2: fand auch die Reaktion äh, vom Publikum sehr positiv tatsächlich, ja, der Daniel hat sich ja da wirklich hingestellt ähm, zur Playtime von äh, Gestellt, aber geil. Hat dann nochmal gesagt, die haben es vorher schon gepostet, hat aber nochmal gesagt, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben: Ja, hey, sorry, die sind krank, ähm, muss leider absagen, kommen dann nächstes Jahr. Ähm, da war da so ein bisschen Verhalten, aber dann äh, ist es, glaube ich, auch ein bisschen Charisma vom Daniel zu schulden. Äh, hat er gemeint: Ja, aber wir haben hier äh, Nils van Gogh und HBZ und dann sind sie ausgerastet, die Leute. Mhm. Total. Ja, und auch sehr gute Sets von beiden. Na, für, ja. die, für die äh, kurzfristige Organisation ja. äh, muss man schon sagen.
0: Also, das hat im Ganzen auf jeden Fall keinen Abbruch der, der Laune und äh, des Spaßes gemacht an dem Abend. Das war sehr, Absolut sehr schön. Nicht. Im Gegensatz äh, zu äh, DJ Dex großem Auftritt, als er das Intro von uns live gesungen hat, äh, da hat äh, <lacht> der, der David ja, äh, ja sich erstmal ein bisschen fremd geschämt, hat er zumindest im Video gesagt. Staffelfinale <lacht> auf dem Winterbeats Festival. Und, und hier wird redefiniert,
2: wie man sich <lacht> fremdschämt. <lacht> sagt er mit dem Panflöten-Solo später noch,
1: ne? Ich habe heute ein Panflöten-Solo und die sind schuld. Ich hab, wir haben eine mecha gruppe und ich, und ich habe so zehn Intros reingeschickt und habe gesagt, so Leute, ich brauche echt was Besonderes. Es ist Winterbeats, die Leute erwarten viel nach letztem Jahr. Und die Ficknasen sind echt zu dem Ergebnis gekommen: ey, ja, weißt du, wie wär's? Stellst dich einfach mit einer Panflöte dahin und spielst einfach mal Playback eine Minute. Und rate mal, was ich heute mache. Ja. Und das,
2: das beste Intro aller Zeiten.
0: Ja, ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich auch. Ich bin der Arsch, der da gleich steht und mit Bierflaschen beworfen wird. Und ihr alle so, ja, habe ich mir cooler vorgestellt, so vom Bühnenrand. Ja, entweder das oder alle Leute sagen, 2020, das war doch das Jahr, wo Mashup Germany.
1: Meshup Germanys Karriere beendet wurde, genau. Alle
0: Folgebookings äh, dieses Jahr werden gecantet. Ja, jetzt ist äh, drei Tage später haben wir es jetzt heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Das Panflöten-Intro hast du hinter dir, David. Was ist dein Fazit? Ja, Hardcore, ne? Ich habe die Stelle aus dem Video gerade da, wo du mit der Panflöte kommst. Äh, Slikes und Butch stehen an der Stelle im Video neben uns. Wir können auch ganz kurz dazu sagen, das Video gibt es ja auch zu sehen. Und zwar bei dir auf dem Kanal, David, oder? Ja, genau. Ich, so viele Fans sprechen mich immer wieder an und sagen, hey, wann kommt endlich die
1: zweite Staffel Soundpiraten? Ja, weil ich halt ewig nichts mehr auf YouTube davon hochgeladen habe. Und um die Leute mal ein bisschen zu reminden, dass die zweite Staffel jetzt schon rum ist, werden wir das Video dann auch auf YouTube mal hochladen.
0: Ja, ganz genau. Wir, schauen, wir hören mal ganz kurz in die Stelle vom Video rein. Äh, Slacks und Batsch. Kann ich ganz kurz beschreiben. Gucken etwas erstaunt, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass du wirklich eine Panflöte dabei hast. <lacht>
3: ja, ja. Die Idee kam vor, sorry, dass ich hier so rein du
0: musst, Man hört dich nicht. Sorry, sorry, ganz kurz, ganz kurz, dann,
1: dann geht es wieder um euch hier. Aber nur mal. Du echt eine Panflöte Ja, echt, und vor allem, wartet mal, die Story dazu, ja. Ich so, also ich habe das schon mal gemacht, äh, im Melodrom in Kaufbeuren, mit, aber ja. mit einer Blockflöte, was total awkward war, ja, weil es ist ein Panflöten-Solo. Und ich hing halt mit einer Blockflöte da. Also meinte unser lieber werter Herr Dex, alias Andy, unser Soundpirat, Jungs, überhaupt kein Problem, ich hab da ne, voll einen geilen Amazon Prime Account, ich bestell euch was, ne? Und er schickt ein Bild und ich so, boah, das Ding sieht geil aus, wie so eine Indianer-Parnflöte. Wie, wie und
2: groß dachtest
1: du? Ja. So. So. Und dann kriegt er das heute mit und greift schon seine Tasche. Ich so, oh, dass das da reinpasst, ne? Und drückt mir das Ding in die Hand. Jetzt weiß ich, warum das nur 10 Euro gekostet hat.
2: Du mach, kennst mach das doch so. mit den Produktbildern Für auf Amazon, kennst du das nicht auf auf Reddit, wenn die Leute
1: das dann posten und dann keine Ahnung, einen Katzenbaum bestellen und der halt dann so groß ist. Ja. ja, genau so. Das Ding war halt einfach mini. Also mein Sohn hätte damit noch klein ausgesehen mit dem Ding in der Hand. Naja, aber was blieb uns anderes übrig? Die Alternative war glaube ich irgendwie, du warst doch im Music Store, als du gemerkt hast, wie klein das Ding ist und äh, hast dann festgestellt, okay, die einzige Panflöte, die haben, kostet irgendwie 150 Euro oder so. Und dann habe hm. ich dann auch gesagt so, nee, lass mal, für ein Minuten Intro brauche ich das jetzt nicht. Ja, dann hatte ich halt diese zehn cm große Panflöte in der Hand und bin halt auf die Bühne gegangen und Markus von Osborn stand, die hatten ja vor mir gespielt, wollte mir noch sein, sein Indianer-Häuptlingskostüm geben. Boah Markus das ist, das ist echt awkward genug und Nils war stand auch oben und meinte was meinte zu mir so ey Dave was, was machst du mit der Flöte und ich so ja so ich mache jetzt ein paar Flöten video und er so jetzt nicht ernsthaft oder ich so und dann habe ich einfach habe ich einfach gesagt so, ja ich habe habe eine Wette verloren tut mir leid um mich halt irgendwie halbwegs zu rechtfertigen und das Problem war das, äh, eigentlich wurde alles auf Videoleinwand übertragen, aber wir hatten halt vorher der Technik der Anweisung die Anweisung gegeben, mach dunkel und die Mashup Germany Visuals erst am Ende dieses Panflöten Paanflöten-Intros starten, äh, was dazu geführt hat, dass die aber auch die Videoübertragung nicht gestartet haben. Nee. Das heißt, ich stand vor diesen 10.000 Leuten, habe mein Panflöten-Intro gemacht und nur die ersten 10 Reihen haben ein, eigentlich gesehen, was ich da überhaupt mache, weil diese Panflöte halt so klein war. Naja, und ich habe tatsächlich, ich wurde glaube ich 300 Mal oder so verlinkt in Stories auf Instagram, und nicht ein einziges Mal ist das Panflöten-Intro dabei. Och nee. Ja, ich wurde dann allerdings aufm, im, bei der Rückfahrt, ich hatte dann keinen Bock auf Hotel und bin dann mit dem Zug zurückgefahren nach Hause und da habe ich äh, Fans getroffen und da haben einige gesagt, also das Panflöten-Solo wäre mega gewesen, aber die waren auch in der ersten Reihe. Deswegen haben die es halt auch gesehen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr es denn? ihr, Fandet Ich habe es selbstbewusst genug
0: rübergebracht. Ich fand es Total. Klasse. Also du hattest so <lacht> viel Gefühl in deinem Blick, als du diese Panflöte <lacht> gespielt hast, ich, ich dachte, mm. du bist äh, der Panflötenmann persönlich.
1: <lacht> ja, Panflöte. Ich finde es das gut,
2: dass du dir die äh, Schulungsvideos, die ich hier vorher noch vom Hotel gezeigt habe, <lacht> ja. zu Herzen genommen hast.
1: Ja, das darfst du eigentlich keinem erzählen, dass ich irgendwie eine Stunde vorm Auftritt oben in der in der Lounge saß und mir noch da irgendwelche YouTube-Videos angeguckt habe, wie man überhaupt Panflöte spielt, damit das halt nicht komplett awkward wird. Aber ein Fan meinte dann natürlich äh, im Zug so, also äh, Meshup, das war richtig geil mit dem Panflöten-Solo, aber jetzt mal unter uns. Das war doch nicht live, oder? Und ich guck ihn an ich so, ey, als ohne Scheiß, Kollege, du hast eine ersten Reihe, meinst du das jetzt ernst? Nein, es war natürlich nicht live. Ja. Ähm, aber ja, nee, ansonsten, es hat tierisch Spaß gemacht, trotz der späten Settime äh, und die armen Ausbaugschampen hatten auch noch technisch, technische Probleme am Ende. Ich, ich glaube, die Stimmung war echt geil und ja. äh, es hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es generell gelungen. Als ich gelesen hatte, dass es gestört aber geil nach Harris und Ford spielen sollen, dachte ich mir, uiuiui, das wird ein lustiger Abend. Deswegen vielleicht gar nicht so tragisch, dass die Jungs dann krank waren. Mhm.
0: Ja? Frage, ich glaube, es kommt richtig gut
2: an. Also die Leute haben Bock, die wollen nichts Normales, das Gedresche kennen sie, macht das mit der Panflö,
0: es wird geil. Slacks Butch standen hinter dir, David. Ja, die Jungs stehen
1: immer hinter mir und ich hinter denen. Ich finde, die haben auch echt eine geile Show gemacht. Die Total. Jungs waren zum ersten Mal auf der Mainstage dabei und haben so ein bisschen auch als Hosts agiert. Die haben die, die äh, Winterbeats Anthem auch ähm, komponiert und produziert und dann auch performt um Mitternacht. Und also war, war hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. Ist immer, ist immer echt geil.
0: Wir haben mit den äh, beiden auch länger gequatscht auf dem Winterbeats und das, das seht ihr alles auch äh, im Video. Das ist echt, es sind echt nette Typen, echt witzig.
1: Ja, die sind echt nett, bisschen verrückt. Äh, Weißy hat Andy und mir dann noch einen privaten Tanz gegeben. Ich weiß gar nicht, wer da gerade am Auflegen war, Was? ich glaube Mausio. Ja, ja, wir, wir Andy und ich saßen draußen an der Lounge und schauten uns Mausio an, äh, der auch ein cooles Set gespielt hat, auch komplett anders halt als alle anderen, weil der halt auch kein Mike macht und so mhm. und auch irgendwie jetzt kein Hardstyle oder so rausballert. War halt nicht ganz so verdichtet, das Set, und da weiß, kam kann man aus seiner Lounge rausgeschlüpft und fing dann plötzlich an, da äh, zu freestylen und äh, hat uns da sehr gut unterhalten. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr mutiger Tanz sehr mutiger Tanz, ja. Generell war die Stimmung im Backstage, fand ich, insgesamt sehr aufgeladen und positiv. Also hat äh, Spaß gemacht, fand ich.
0: Slikes und Butch haben in diesem Interview etwas erwähnt, wo ich, eine, äh, wo ich ahne, dass es da vielleicht eine Storytime dazu gibt. Und zwar haben sie erzählt, dass sie mal mit dir zur Produktion von ähm, Jurassic Pete, glaube ich, verabredet waren und vor verschlossenen Türen in deiner damaligen Wohnung in Frankfurt standen. Gibt es da eine Story mhm. zu?
1: Ja, so, ja, die Story ist aber nicht ganz korrekt. Äh, die standen nicht vor verschlossenen Türen bei mir, sondern wir hatten einen Termin im Studio bei einem Produzenten, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, mhm. um ihn nicht in Bredouille zu bringen, ja, okay. in Frankfurt, äh, der ja, für EDX und ganz große Namen produziert, äh, bei dem wir das Ding noch ein bisschen pimpen wollten, weil ich mit der Produktion, die äh, hauptsächlich von Slides und Butch kam, nicht so, noch nicht so hundertprozentig zufrieden war. Und da sind wir dann hingefahren und, und standen mhm vor verschlossenen Türen, der Typ hat uns einfach nicht aufgemacht. Also ihr standet da dann zusammen
0: vor verschlossenen Türen? Ja ja, so, ja, ja, wir waren halt okay. verabredet, aber Aha. wir
1: treffen uns da im Studio und dann wird das machen wir noch ein neues Lied und mastern das ganze <lacht> Ding und das war alles so abgesprochen ja. und geregelt und ja. dann da machte uns keiner auf und irgendwie Markus von Sikes and Batsch ist halt extra irgendwie von sonst wo oh dahin gekommen, ja. irgendwie drei Stunden nach Frankfurt gefahren, ich hatte mir auch den Tag freigeräumt. Naja, dann haben wir einen anderen Kuppel angerufen, der das Ganze arrangiert hat und der meinte dann auch, ja, wüsste auch irgendwie nicht und so. Und ja, und dann sind wir da unverrichteter Dinge wieder äh, wieder heimgefahren und haben dann das Ding am Ende des Tages dann selber fertig gemacht. Äh, genau, das war die Story zu, zu Jurassic Pete. Aber wir planen auf jeden Fall eine Jurassic Pete 2.0. Ähm, also da, wir wollen schon länger, wir wollten eigentlich für Winterbeats schon eine gemeinsame Nummer machen, aber es hat zeitlich leider nicht hingehauen. Aber da wird sicherlich bald nochmal was kommen. Ja, im Video wurde
2: ja auch Jurassic Pete. 3.0 bis 7.0 noch angekündigt. Ja, absolut. Ja, ja.
1: Wir machen ich das nicht wie Eis am Stiel. Es wird von, wird von Episode zu Episode schlechter. Ja, ja. Jurassic
0: <lacht> Pete 2 <Jurassic lacht> jetzt wird geheiratet. <lacht> 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 Jurassic <lacht> Pete 5 <fünf>, das Klassentreffen. <lacht> genau,
2: und so läuft es dann weiter. Ja. Und dann irgendwie Jurassic Pete 8 ist dann der Urknall. <lacht> genau,
0: schauen wir mal
1: ja also die Jungs auf jeden Fall, war sehr sehr lustig und ich fand generell äh, war es wirklich spaßig und das würde mich aber von euch irgendwie interessieren gibt es irgendeinen Act, den ihr nicht so gefeiert habt oder irgendeinen, den ihr besonders gefeiert habt hm. schwer zu sagen, also
2: mir haben eigentlich mir hat kein Act nicht gefallen, mhm. muss ich sagen ich fand alle ähm, cool Mausio hatte ich noch nie gesehen, hatte mich sehr interessiert fand ich auch ein sehr cooles Set, also fand ich mhm. äh, tatsächlich sehr gut vor allem auch, dass er ohne Mike ausgekommen ist auf so einer großen Bühne.
1: Ja. Absolut.
0: Ich, ich fand es insgesamt sehr, sehr schön. Hab, hatte sehr viel Spaß, kann aber auch nichts herausheben, was mir jetzt äh, gar nicht oder, oder, oder besonders gut gefallen hat. Dieser Mashup, der war... Mh, ah. Bisschen awkward <lacht> okay so. am Anfang, aber dann ging es schon. <lacht> mit, dieser, ja. mit dieser Panflöte, wie er auf so eine Idee kommen kann. nee. Und der Was hat aber noch so eine Bärengeschichte, die ja niemand erzählen will. Aber das finde ich ein bisschen lächerlich.
1: Was uns aufgefallen war, ich weiß gar nicht, ob ich im Endier oder mit, mit irgendwem drüber gesprochen habe. Es ist irgendwie sechsmal Zombie Nation gelaufen, ja. oh, ja. dreimal drei It's My Life und Narcotic, ja. äh, die Version, die ich, ich habe dann zum Glück eine andere gespielt.
0: Kann das äh, daran liegen, dass es bei dir letztes Jahr so gut ankam? Das, da gehe ich schwer von aus. Also ist
1: halt, ich will jetzt niemandem was unterstellen, yeah. ich fühle mich ja geschmeichelt, aber es kamen halt immer wieder DJs äh, zu mir und meinen, ey, das klingt ja gerade, als würde mich auf Germany spielen. Also die Leute schauen sich offenbar schon an, was ich so in Promomixen drin habe oder in meinen Stories und äh, spielen das dann ganz gerne selber. Aber ich sehe das auch als Kompliment und hatte auch zum Glück genug äh, frische Sachen dabei, dass ich das dann nicht alles nochmal spielen musste. Ähm, aber ja, da, das ist aber immer so ein Problem bei großen Festivals. Ich meine, bei den ganz großen Festivals ist es noch viel schlimmer. Mhm. Also jetzt letztes Jahr war es so, dass wirklich jeder, und zwar ausnahmslos jeder Medusa im Set hatte und Old Town Road im ja, Set hatte. Ja. Ähm, oder im Jahr vorher Fischer. Das war wirklich auch grausam. Und dann oftmals sogar echt in den gleichen Versionen. Wenn die Leute halt ihre Sets vorher schon fertig haben, dann kann das halt passieren. Und bei den großen Festivals ja, musst du deine Sets vorher fertig haben. Teilweise, weil der, der Video ist so einfach nicht funktioniert. Naja, was? das ist so das Einzige, mhm. was ich so ein bisschen zu kritisieren hätte am mhm. Aber da nehme ich mich selber auch nicht raus, weil ich spiele ja, auch, ich habe auch Somination ja, gespielt ja. und auch It's My Life. Allerdings in Versionen, die kein anderer gespielt hat.
0: Was ja auch schön ist auf so großen Festivals. Man trifft so wahnsinnig viele Leute, die man kennt. Gerade du als DJ kennst ja wahnsinnig viele. Ich habe hier zum Beispiel gerade eine Stelle dabei, da hast du, da haben wir im Podcast ähm, wen haben wir denn getroffen? Harrison Ford, oder?
1: Ja, Kevin von Harrison Ford, der lief gerade durch den Green Room und stürmte, wenn der eine Kamera sieht, ist er sofort am Start. <lacht> nee, Quats, Hör, also. Hören wir mal ganz
0: kurz rein. Das ist ein
1: Harrison Ford. Mega Set. Wie hat dir gefallen?
2: Yo, 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 yo. One, two, one, two. Bist du hier MC? Ja,
3: ja, ja, ja. One, two, one, two, one, two. Yeah.
1: War gut? Mega. Ihr ja, habt richtig abgerissen. Geiles Set. Danke. Und cool ist, äh, freitag samstag Bootleg habt ihr gespielt. Wir
3: ah, haben uns gedacht, du bist noch nicht da. Wir haben uns gesagt, wir spielen das heute. Alles gut. Alles gut.
0: Sehr cool, oder?
1: Ja, das ist ein Running Gag bei uns, weil immer wenn wir gemeinsam spielen in letzter Zeit, spielen die halt meine Version von ihrem Track, <lacht> ja, wobei meins ja eigentlich nur ein Bootleg ist, aber da kann ich mich nicht beschweren, weil das ist ja ihre Nummer im Original. Ich habe es dann auch nochmal gespielt, allerdings mit einem anderen Drop hinten raus. Mhm. Ähm, Kevin war extrem gelöst, weil äh, die Jung, den hat's richtig Spaß gemacht, also richtig, richtig, richtig mhm. und die sind natürlich auch gerade echt auf einer Welle des Erfolgs und das ist natürlich dann geil, wenn du dann zum ersten Mal irgendwie Headliner bist auf so einem Festival da in Ingolstadt und du merkst einfach, die Leute feiern dich und sing deine Songs mit. Jetzt auch die neue Moskau kommt da extrem gut an und äh, viele Releases in der Pipeline. Also nee, die, waren, die sind auch lang geblieben, die beiden. Also Kevin und Patrick, ich, ich habe so irgendwie glaube ich um 4 Uhr das letzte Mal dann noch gesehen. Das gilt für alle, also ich, Mausio weiß ich nicht, den habe ich irgendwie weder vor noch nach dem Auftritt gesehen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war, aber Schucki äh, war recht früh da und ist auch lang geblieben und auch äh, OBS waren lange da, die mussten ja mhm. dann noch Heidbretter nach Leipzig äh, und sind dann auch erst glaube ich um, als wir dann irgendwie gingen, äh, sind die dann auch erst raus, also es war wirklich ein äh, totales Familientreffen und ja, wir haben ja noch mehr getroffen, ich weiß nicht, ob du den Ausschnitt auch da
0: hast. Ja. Als, wir, als, als uns eine Legende über, die, über den Weg lief. Haben wir natürlich da, haben wir natürlich da.
1: <lacht> wir kommen Ich weiß nicht, ob sie ins Bild wollen, deswegen eine Legende. <lacht> oh. Wo ist die Legende? Wo ist die Legende? Alles gut? Wo ist die Legende? Du bist die Legende. Nein, ich bin doch keine Landkarte. doch, absolut. <lacht> Und, hast du Bock? Auf was? Auf Winterbeats. Das ist doch cool. Wir haben gut gerockt auf dem Techno-Floor, geil. Ging ab, ja? Ja, wenn ich da bin, dann. Du rockst immer.
3: Ja, naja, weißt also ich bin ja immer bereit. So muss das sein. Und jetzt haust du ab schon. Nein, ich gehe jetzt immer in den Frische Luft, gleich mal wieder und dann machen wir mal ein Interview. So sieht's
0: aus. Bis gleich, mein Lieber. Ich muss mal ganz kurz erklären, wen wir da getroffen haben.
1: Ja, also das war the one and only Dr. Motte, einer der Gründer der Berliner Love Parade und äh, einer der äh, Galionsfiguren der 90er-Rave-Kultur, äh, der bis heute unterwegs ist und äh, nach wie vor äh, echt coolen Sound hat und äh, echt seine Anhängerschaft hat. Und ich fand das so lustig an seiner Reaktion mit Ey, da ist die Legende, ähm, äh, mit der Karte, dass er diesen Spruch wohl sehr häufig hört, weil das kam nicht spontan. Ah. Ja, ja, Den habe ich dann auch später nochmal in der Ecke äh, stehen sehen der war echt gut drauf und hat auch Derbe mitgefeiert. Ja, das war halt sehr echt, cool. äh, da war die, die Elite der deutschen DJ-Szene vertreten, haben tatsächlich echt nur zwei, drei Namen gefehlt. Äh, irgendwie noch Tujamo vielleicht noch und, und Felix und Robin, dann, dann wären echt alle da gewesen.
0: Ja, sehr cool. Nee, ist schon ein schönes Festival einfach gewesen. Und äh, aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut organisiert und sehr schön gemacht alles.
1: Bombe. Also muss man wirklich sagen, also Hut ab an Daniel und auch an, an Silvia, die Schwester von Daniel, die das maßgeblich machen. Jetzt auch, ich glaube, die elfte Ausgabe mhm. ist äh, unser, unser Stage oder unser Lounge-Manager oder Backstage-Manager, der Basti. Wir wurden echt alle zehn Minuten gefragt, ob wir noch was brauchen. Kühlschrank war immer voll. Wie gesagt, wir durften da 25 Leute mit hochnehmen, obwohl es ja wirklich nicht selbstverständlich mhm. ist. Und ähm, ja, Chapeau für die Organisation. Auch on stage lief echt alles glatt. Irgendwie bei mir war einmal dann die Batterie irgendwie leer, was ein bisschen ärgerlich war, das war so kurz vom, vom Abschied. Ich merkte die letzten 20 Minuten, ich habe extrem viel Mike gemacht, weil ich musste die Leute mhm. echt halten, so. weil es war halt 2.30 Uhr, als ich angefangen habe und die fingen echt an, müde zu werden. Und ich merkte so die letzten 20 Minuten in meinem Set Scheiße, ähm, ich fange irgendwie an, so kurze Abbrecher im Sound zu haben, so ein Knacken. Mhm. Zuerst dachte ich, ich übersteuere, habe dann aber gemerkt, nee, die Batterien gehen leer. Und das hat dann ein bisschen gedauert, irgendwie bis Ersatzmike da war. Es war ein bisschen ärgerlich, aber so Sachen passieren. Und das ist dann auch, merkt keine Sau. Mhm. Man selber schreibt sich das dann irgendwie für nächstes Jahr oder fürs nächste Festival auf den Plan, dass man da äh, den Stage-Manager nochmal darauf hinweist, bitte frische Batterie vor jedem, vor jedem Act. Ja. ja,
0: total, total. Nee, sehr, 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 cool. Das ganze Video, äh, wie gesagt, auf YouTube und wir quatschen aber trotzdem noch ein bisschen weiter über ja. die vergangene Staffel und wie und wann es weitergeht mit den Soundpiraten, quatschen wir noch. Und wir haben noch ein paar WhatsApps und alles Mögliche mit drin in der heutigen Folge. Was ja, gab's, was? wann
1: geht's denn weiter?
0: Staffel 3 der Soundpiraten startet am 3. April 2020, also gar nicht so lang hin. Ein Monat Pause ungefähr jetzt, ein bisschen mehr. Das haltet ihr alle aus, äh, solange könnt ihr die alten Folgen nochmal ein paar Mal hören und dann hören wir uns wieder und äh, werden ein bisschen nochmal am Format feilen. Äh, wir sind ja ständig dran, euer Feedback auch umzusetzen, was per WhatsApp reinkam und ja, da ein bisschen dran zu arbeiten und wir werden bestimmt ein bisschen was überarbeiten. Was sich nicht ändern wird, ist, dass ganz viele Stories und äh, ganz viel ja, Musikanalyse mit drin sein wird im Podcast.
1: Ja und wir kriegen Gäste. Das war lustig. Die Osbock-Schlampen haben dich sogar selbst eingeladen. Markus kam an, hey, weil die, die hören uns auch und äh, haben mich jetzt sogar in der Story verlinkt. Die haben auf dem Rückweg vom Winterbeats mhm. haben so unsere Freitag-Samstag-Episode gehört, äh, wo ich glaube Patrick du glaube ich sagst, dass du den Osburg schlampen Remix nicht gut findest oder war das oder war das Andy? <lacht> Habe ich auch gedacht so, oi, 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 ob ich da nicht noch eine böse Nachricht kriege. <lacht> ähm, aber die haben sich, auf, auf Markus meint auf jeden Fall, ja ladet, ladet uns mal ein. Also die wir haben bestimmt auch am Start. HBZ äh, sind schon confirmed. Die Jungs haben Bock, äh, mal zu Gast zu kommen und dann schauen wir uns vielleicht sogar deren neue Single ja. an. Die haben gerade ihre neue Single released und dann haben wir noch weitere Gäste in der Pipeline. Also ich freue mich tierisch auf die neue Staffel. Wir brauchen aber jetzt alle Break. Bei ja. bei dir, Patrick, ist ja gerade beruflich extrem viel los. Bei mir startet jetzt die Tour äh, und Andy ist ja eh immer äh, dauer unterwegs und deswegen Ey, ist mich, eine kleine Pause angebracht.
0: Mich wundert's eh, dass ich heute aufnehmen kann. Mich hätte ja gestern fast die Silke erschlagen. Also Erzähl. der Sturm. Die Sabine. Ja, okay. Sabine, wollte Sa ich gerade sagen.
2: War aber ich dachte, die Frau nicht. vom
0: Daniel, was hat die denn aber jetzt noch mit dir zu
2: tun?
1: Ja, heißt Silvia. Aber mal Leute, ihr seid halt. Ja. <lacht> Sabine
0: so,
2: dafür. Die und <lacht> das ist
1: die Schwester, ist nicht die Frau. Das ist mir nämlich letztes ich jetzt Jahr Frau passiert. Frau oh Ja, das ist mir letztes Jahr passiert und das war total awkward. Da meinte ich nämlich auch: so, ach ja, toll eine Frau kennenzulernen und beide gucken mich so an, so das ist meine Schwester. Ich so, nein. Ja. Ich wusste das halt nicht. Beide gleicher Nachname. Kann passieren. Nee, mich, Erzählen, mich, was ist passiert, ganz Patrick? genau.
0: Mich wundert es, dass ich heute hier sein kann, weil mich hat fast die Sabine, heißt sie, der Sturm, ne? Ja, ja. Die hat mich fast erschlagen. <lacht> ja, wir hatten gestern eine, eine riesengroße Aktion vom Sender ähm, und haben uns das, das Max-Morlock-Stadion geholt für die Aktion, das Fußballstadion hier in Nürnberg, was ja eh schon was, was, was richtig krasses und was richtig Cooles und was äh, total aufregendes auch für uns war, weil wir ähm, quasi ein Riesengewinnspiel im, im Stadion gemacht haben. Wir, sind, wir haben überdimensional großes Roulette aufgebaut, äh, haben auf die Laufbahn um das, um das Fußballfeld rum haben wir Nummern aufgeklebt und die Felder abgegrenzt und sind dann mit einem E-Auto so lange im Kreis gefahren, bis das, der Akku leer war. Und die, diese Aktion ist, ist, ist seit Ewigkeiten geplant gewesen und quasi jeder Hörer konnte ein Feld gewinnen und pipapo und sollte dann auf seinem Feld stehen, damit das E-Auto vor ihm hält und dann darf der Hörer mit dem Auto heimfahren. Problem, wir kommen da um 5 Uhr in der Früh am Montag in das Stadion und äh, die waren da schon am Samstag irgendwie 6-7 Stunden beim Aufbauen und haben 6-7 Stunden gebraucht, um diese ganzen Zahlen da auf die Tatanbahn zu tackern und alles und wir kommen da am Montag in der Früh hin und es ist nichts mehr da. Aber wirklich absolut oh, gar nichts mehr. Die Sponsorenschilder, die fest an diesem Stadion befestigt sind und da seit Jahren hängen, waren teilweise abgerissen und lagen auf dem Spielfeld. Und nichts war mehr da, wo es hingehörte. Bis dann, ähm, wir sind dann mit, wirklich mit dem ganzen Team äh, hingegangen und haben gemeint, wenn wir es jetzt in zwei Stunden nicht schaffen, das, was am Samstag sieben Stunden gedauert hat, dann können wir diese ganze Aktion abblasen. Das war ein Knochenjob und ich war fix und fertig am, Montag, äh, am Montagmittag dann. Es hat alles gut funktioniert im Endeffekt, auch wenn das Stadion uns fünf Minuten vorher alles absagen wollte, weil sie meinen, ja, aus Sicherheitsgründen. <lacht> aber im Scheiße. Endeffekt hat es dann doch funktioniert, aber war emotional und körperlich sehr, sehr anstrengend bei mir.
1: Aber das sind doch die geilsten Events, oder? Wenn du dann im Nachhinein alles geschafft hast und du weißt, man hat es echt so mit einem Team-Effort, hat man es irgendwie doch dann gewuppt, ist doch geil. Und waren denn dann auch Leute
0: da und hat alles gut funktioniert? Wir haben den Leuten, wir haben den Hörern gesagt, sie sollen zu Hause bleiben aus Sicherheitsgründen, ähm, aber wir haben da, wir haben es dann gemacht und so. haben dann die Hörerin, haben wir, die gewonnen hat, haben wir dann angerufen, haben sie in die Leitung ah. gestellt, haben ihr gesagt, ja, es gibt nochmal eine Änderung, wir müssen gleich nochmal mit dir quatschen, bleib kurz dran. Um, und dann haben wir sie angerufen und haben gemeint, hey, live im Radio, uh, hey, uh, das Auto ist gerade stehen geblieben und zwar auf deiner Nummer. Und, das war Nein, sehr, und was sehr, war sehr das schön. für ein Auto? Ein äh, E-Auto, ein Elektroauto.
1: Ja, das habe ich verstanden, aber was für ein Modell? Ah, Willst du Werbung ein machen?
0: Ein VW E-Up war das, im Wert von 24.000 oh, Euro.
1: Die, die gefallen mir, die Dinger, die sind cool. Die sind sehr, sehr mhm. schön,
0: ganz genau. Ich bin eh ich bin e fan von solchen E-Autos. Ich bin totaler Fan von dem kleinen BMW, den es da gibt. Welcher ist es denn, der i3? Der i3. Ich, ich finde den schön und ich finde auch den e-Up sehr, sehr schön. Da gibt es eine gute Entwicklung zu den Autos. Finde ich cool.
1: Ja, bei, ja, das ist wohl wahr. Außer bei Daimler, die haben es noch nicht so ganz gewuppt. Ja, aber oh Gott, hast du denn jetzt mal ein bisschen äh, Ruhephase oder geht das so weiter?
0: Ja, jetzt ich hoffe jetzt wird es ein bisschen ruhiger auch dadurch, dass jetzt wir eine kurze Pause machen und äh, genau, dass ein bisschen Normalität einkommt.
1: Ja, ihr müsst nämlich wissen, ihr, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, was will der denn der eine Stunde in der Woche aufnehmen. Praktik ist der Arme, der äh, glücklicherweise für Andy und mich, weil er das einfach besser kann, diesen ganzen Podcast produziert und das ist äh, und die Instagram-Seite macht und und und. Und das ist ja der der eigentliche Aufwand. Also ich will nicht wissen, wie viele eine Stunde in der Woche, äh, Woche, du hier investierst für die Soundpiraten. Deswegen mal ein äh, Applaus an äh, den lieben Patti. Jetzt bräuchten wir dein Soundboard und müsstest dir deinen eigenen Applaus abspielen. Ja, ich habe da kla keinen Applaus. drauf.
0: Schade. Das, <lacht> mal, das machen wir
1: für die nächste Staffel. Ich schick dir mal ein paar coole ja, Samples. Ja. Ne, vielen, vielen
0: Dank. <lacht> uh, nee, ich mache das ja total gern, aber es ist halt doch irgendwie anstrengend. Ich habe ja noch einen anderen Podcast und uh, sitze auch in der Arbeit ständig an Podcasts und so weiter. Es ist... Uh mein Leben dreht sich sehr um Podcasts. Was Schönes. Ich ja. kann gar nicht anders.
1: Ja, ich glaube, du, du lebst aber auch dafür und das spürt man auch und äh, auch in deinen anderen Produktionen, by the way. Und ich glaube, hätte ich dir das vor ein paar Jahren mal gesagt, dass du mal so in so vielen Produktionen involviert sein würdest, hättest du dir wahrscheinlich dich einerseits ja. total gefreut und andererseits gesagt, oh mein Gott, das schafft doch keiner. Aber das, so ist das halt. Wenn man dann prof sich professionalisiert, dann kriegt man sogar äh, so ein Arbeitsvolumen gewuppt.
0: Du gehst Shop auf Tour jetzt dann wieder?
1: Ja, bei mir geht's los. Äh, ja, eigentlich habe ich ja Januar, Februar immer Break. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt, aber ab März geht's dann wieder jedes Wochenende tatsächlich bis Ende des Jahres. Also ich mache im August mache ich mal ein paar Wochen Pause. Da geht's in Urlaub, aber ansonsten äh, geht's dann jedes Wochenende jetzt erstmal in die Club-Tour ähm, und dann äh, nahtlos über in die Festivaltour. und dieses Jahr wird wieder geil. Es sind richtig geile Festivals dabei, wirklich von, von Nordsee bis Italien.
0: Was sind denn so deine hm, ich, Highlights, wo du dich am meisten drauf freust, jetzt ohne die anderen kleiner zu Machen dadurch, aber was ist dir jetzt im Kopf, wenn ich sage, was ist diesen Sommer so das Geiste, wo du dich drauf freust? Also in Bezug auf
1: Soundpiraten freue ich mich natürlich jetzt schon wieder auf Woodstock Festival. Ich hoffe mal auf Ich so dachte, du sagst auf das, das
0: Wohnzimmerkonzert. <lacht> oder das Wohnzimmerfestival das ist.
1: Wohnzimmerfestival wird sowieso legendär. Aber Geburtstag freue ich mich. Ich freue mich auf Evergreens, wo ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal schon bin. Das Heidewitzka-Festival in Thüringen, was echt für mich ein absolutes Highlight ist, weil da einfach ganz viel Liebe hinter und einfach mega geile Stage und super nette Leute. Und dann sind dies ja tatsächlich auch ganz viele neue Festivals dabei. Ich spiele zum ersten Mal auf dem Browniewood-Festival, worauf ich mich auch sehr freue. Das ist so ein Event-Festival. Die haben irgendwie so tausend so, so, so Fun-Sport-Sachen mit dabei. Also ist irgendwie mal was anderes. Nicht so klassik stage Stage und jetzt wird gefeiert, sondern ist irgendwie auch so ein Rahmenprogramm. Äh, dann bin ich auf extrem vielen Holis dieses Jahr von wirklich von von Nordsee bis bis Alpen äh, und auf ich weiß nicht Schlaraffenklang Festival in Würzburg auch total geil, auch wieder mit Osblock-Schlampen und Mausio lustigerweise hm. und ah, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf und noch jemanden, den über den wir auch schon gesprochen haben. Aber ich glaube die beiden sind noch nicht announced, deswegen darf ich es glaube ich nicht sagen. Jedenfalls, das ist in Würzburg in der Posthalle, ist ein One-Day-Festival am ich glaube, 26. oder 27.9. Also es ist das letzte Festival dieses Jahr. Freue ich mich auch drauf. Die haben geplant, dass hinter dem DJ ein Schokobrunnen ist, der gleichzeitig als Screen Was? fungiert. Also das ist komplett gebrandet mit Süßigkeiten und Schokolade, dieses ganze Festival. Natürlich sehr passend mit dem Namen Schlaraffenklang. Ähm, Freue ich mich sehr drauf und oh Gott, ich müsste jetzt echt einen Tourplaner schauen. Das sind saugeile Sachen, aber ich hoffe ihr werdet äh, trotz eures Arbeitspensums mich beim einen oder anderen äh, Gig begleiten dieses Jahr wieder. Ähm, ja, Freut mich gerne. auf jeden Fall. Jetzt steht erstmal der Promomix an, äh, den werde ich jetzt noch fertig machen und das Video auch fertig machen
0: und ja, dann kann es losgehen. Ja, wann kommt der Promomix? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich ganz viele stellen, die jetzt den Podcast hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wurde ich auch äh, gefragt ähm, im Zug zurück nach Hause nach Munterbeats, wo ich da noch die Truppe von 50 Fans getroffen habe, die super, super zuckersüß waren. Und da hat auch einer übrigens äh, sich als äh, ganz großer Soundpiratenhörer hörer rausgestellt, sogar mehrere. Aber einer wollte unbedingt Feedback da lassen und fragte mich, wie er das machen kann. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, ich hol's mein Handy raus. Hier, mach mal eine Sprachnotiz. weil Ich glaube, die habe ich dir geschickt. Die Hast du hab die ich da? da? Ja,
0: ja, ganz genau. Wollen, da, wollen wir da jetzt dann, sofort reinhören?
1: Wenn du, wenn du meinst, es passt gerade, warum nicht? Ja, dann machen wir das doch. <lacht> dann
0: hören wir jetzt erstmal in das. <lacht> äh, was denkst denn ihr eigentlich? Ist es ja eigentlich. Ähm, hören wir direkt mal rein. Aus dem Zug live. Ich glaube, du kommentierst es eh noch mal an. Was denkt denn ihr eigentlich? Ich, ich, ich. also Ich habe mir ja schon was dazu überlegt.
1: Aber Dann hast du jetzt noch 10 Sekunden Zeit. So süß Süßen, ne? Winterbeat 2020 ist rum. Ich habe gerade mein Hotel hier abgegeben und dachte mir, komm, fährst du heim, ne? muss über Augsburg fahren. Komm an Bahnsteig und wer steht da? Fucking Crew. 40 Mann, alle gut drauf, ne? Jetzt haben sie alle Meshup Germany Kappen, ja, jetzt sitze ich mit denen im Zug und dann haut mich einer von links an. Sag mal
3: hier Soundpiraten-Feedback, willst du das live haben? Hab ich gesagt, klar, machen wir direkt. Hau raus! Hau raus, ähm, hallo Soundpiraten, hier ist der Simon, ich bin einer eurer ersten Hörer, ich verfolge das begeistert. War mal wieder mit dabei bei Winterbeats, fand es wie einer der meisten Auftritte in Bayern von Meshup Germany mega geil zum Thema Soundpiraten. Ich finde so ziemlich alle persönlichen Stories von David relativ interessant, also ich höre die alle samt gerne. Ich finde es auch gut, dass, dass du, David, dass du die Story so bringst. Ich finde, das macht die ganze Soundpiraten- Story, die ganzen Podcasts interessanter. Und, warte mal, relativ interessant klingt aber ganz schön relativ. <lacht> ja, relativ interessant das ist ein blöder Ausdruck. Die meisten Stories finde ich absolut interessant. Beispielsweise SEK-Stürmung in deiner Wohnung. Ja, fange ich wieder an zu zittern. Das war eine absolute Top-Story. die ich, Story für dich, für mich war es echt scheiße. Die ich zweimal gern angehört habe. Und auch so bezüglich ähm, Songanalyse Song ähm, finde ich persönlich, könntet ihr noch ein wenig tiefer gehen. Also ihr variiert da ja auch, pro, pro Folge variiert ihr ja auch in gewisser Weise. Ähm, ich finde auf alle Fälle, so wie ihr, äh, Billy Eilish, tief gegangen seid, finde ich es auf alle Fälle top. Ähm, ich verfolge das sehr gerne und ich finde es auch gut, wenn ihr die Songs so, so intensiv analysiert. Und hoffe, ihr macht da auch in der dritten Staffel dann so weiter. Geiles Feedback, ein Applaus dafür. Richtig
1: gut, ich glaube, wir haben hier bald einen vierten Soundpiraten. Müssen wir dich mal einladen in die Sendung.
0: Ja, ganz genau. Krass.
1: Fand ich total, total knuffig und total lieb. Irgendwie. Und einfach ein geiler Zufall, ne? ja, total cool. Weißt du noch, wie er hieß? Niklas, glaube ich, ich es richtig im Kopf habe. Vielen Dank dir ja. auf
0: jeden Fall für das Feedback, wenn du das jetzt hörst, was du wahrscheinlich Oder tun wirst. Simon. Nee, ich glaube Niklas. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> so, da ist
1: heißt die Wahrscheinlichkeit <lacht> am höchsten. <lacht> ja. Jonas, genau. Wir haben ja nur Jonas, die uns. Ist. War der Jonas, ganz sicher. Ja,
0: genau, genau. Nee, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool.
1: Aber interessant, ne, dass er sagt, äh, wir sollten noch tiefer ins Detail gehen, so, weil das ja immer so bei uns intern die große Diskussion ist. Ich sag immer, Leute, lasst uns nicht zu nerdig werden. Patrick, der ja nun mal auch intensivstes Musikwissen hat, sagt immer: Ah noch, komm Leute, lass uns das noch ein bisschen mehr und Detail machen. Also da hast du ganz klar jetzt ein Vot auf deine. Seite, aber ich glaube, das liegt auch an den Liedern. Ja, ich meine, nicht
2: jedes Lied gibt die gleiche Detailtiefe her. Ja. Einfach
1: ja, das wir ungesehen. Ja, aber da bin ich total bei dir. Ja, also, das sollten wir vielleicht weiterhin individuell handhaben.
0: Ganz genau, ich glaube, ich wir können das ja auch mal in Instagram-Abstimmung in der, in der nächsten in der Staffelpause jetzt können wir das ja mal reinbringen und einfach mal zur Diskussion geben und mir uns noch ein paar. Meinungen dazu anhören, wie gesagt wir, ja, wir verändern unser Format ja ständig ein bisschen und deswegen sind wir dafür alles Feedback offen und ihr könnt uns natürlich auch jetzt in der Staffelpause alles schreiben, was euch einfällt.
1: Ja, genau. Wir haben ein bisschen schlechtes gewissen, dass wir euch jetzt einen Monat alleine lassen, aber wir werden äh, mit äh, frischem Elan und neuen Ideen zurückkommen. Genau. Und es haben sich jetzt schon mal auch ein paar Folgen angesammelt. Die hat vielleicht auch noch nicht jeder gehört. Gerade so meine YouTube-Followerschaft hat teilweise gar nicht mitbekommen, dass die zweite Staffel schon draußen ist, weil ich wie gesagt keine äh, Teaser online gestellt habe. Deswegen äh, habt ihr jetzt vier Wochen Zeit, euch alles nochmal <lacht> anzuhören. Und dann geht's mit frischen Songs und vor allen Dingen mit äh, mit Gästen in die dritte Staffel.
0: Wir haben noch mal eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen und zwar zur letzten Folge vom Daniel. Da könnten wir auch mal einmal ganz kurz reinhören.
1: Gerne. Moin ihr Lieben, vielen Dank
2: für diesen sehr, sehr geilen Podcast, der mir schon die ein oder andere Autostunde doch etwas angenehmer, angenehmer gestaltet hat. Ich habe einen kurzen Nachtrag zu dem Kommentar von dem David zu der GEMA und zwar stimmte das nicht so ganz, was er da sagte. Nämlich müsst ihr immer, sobald ihr irgendwelche Kopien von euren Songs erstellt, das heißt, wenn ihr die auf einen Stick kopiert, eure iTunes-Library oder ihr eure alten gekauften bravo cds digitalisiert, müsst ihr leider doch Geld an die GEMA abdrücken, aber da gibt es mittlerweile ja ganz gute Tarife. Das kann man im Internet auch nochmal ganz gut nachlesen, aber das nochmal als kleinen
1: Nachtrag. Jo, dann macht weiter so und bis zur nächsten Staffel. Ciao, der Daniel. Daniel, vielen Dank für deinen Beitrag, den ich hiermit leider als Fake News deklarieren muss. Es gibt in Deutschland diese sogenannte Lehrabgabe. Die zahlst du beim Kauf eines jeglichen Medienträgers. Wenn du dir eine Festplatte kaufst, wenn du dir einen Rolling kaufst, wenn du dir eine Kassette kaufst, ist da ein, ein Prozentsatz, wie hoch der genau ist, müsste ich tatsächlich googeln, der genau für diese Kopien verwendet wird. Der von den Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn du eine Kopie von eine private Kopie von äh, einem urheberrechtlich geschützten Werk erstellst, ist das damit abgedeckt. Ich stell dir mal vor, wenn jeder, der äh, seine iTunes-Sachen äh, kopiert oder der irgendwie zu Hause äh, seine Musiklibrary von der einen Festplatte auf die andere kopiert, äh, einen GEMA-Antrag ausfüllen müsste, was das für ein Verwaltungsaufwand wäre. Das wären wahrscheinlich mehrere Millionen am Tag. Deswegen muss ich dich leider hier muss ich deine Korrektur korrigieren, das kann ich dir mit 100%iger Sicherheit sagen, was du gerade gesagt hast, ist nicht richtig.
0: Ich weiß es zum Beispiel vom Webradio, weil ich da ja auch mal eins betrieben habe, da muss ich für jedes äh, quasi für die Liedmenge, die ich auf meiner Festplatte habe und quasi sende bereit habe, muss ich äh, eine GVL-Pauschale bezahlen. Also ich habe angegeben, genau. ich habe 3000 Lieder abspielbereit im Webradio, das heißt, ich zahle für diese 3000 Lieder, was sind das dann, irgendwie 120 Euro im Jahr oder sowas.
1: Ah, Sparer von DJs, ja, das ist natürlich richtig, äh, da, da gab es ja schon große, große Diskussionen, äh, wie sinnvoll das ist, weil das ja im Prinzip keiner nachvollziehen kann, wie viele Songs man vorrätig Ja genau, er äh, sprach hält. von DJs in, nämlich, das war ja die Frage Ach, in der so, okay. letzten
0: Folge, äh, wie es als DJ mit der GEMA aussieht und wir haben gesagt, da kümmert sich der Club drum. Ähm,
1: genau, ist ja auch so. Die 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 GEMA-Abgabe zahlt immer der Veranstalter, derjenige, der äh, das Event, egal ob das jetzt ein konzessioniertes Event im Club ist, also mit einer Dauerkonzession oder ein sogenanntes Off-Event veranstaltet. Deine Music Library, das wurde glaube ich 2014 oder 2015 mal geändert, ähm, musst du tatsächlich äh, registrieren lassen. Ich glaube, da gibt es sogar ein Intervall, äh, wo man das updaten muss, aber unter uns Gebetsschwestern, ohne dass ich jetzt zum Rechtsbruch aufrufen äh, möchte. Das wird erstens nicht kontrolliert, ist gar nicht kontrollierbar, weil das mit der Privat-, mit den äh, Privatsphäre-Rechten des Einzelnen nicht vereinbar wäre. Das würde ja in der Konsequenz bedeuten, dass da jemand bei dir zu Hause klingelt und sagt, so, jetzt gib mal deine Festplatte her, mit der du heute Abend auflegst. Ich zähl mal durch, was da für Songs drauf ist. Zumal in dir in dem Moment auch noch nachgewiesen werden müsste, dass das äh, Songsbetrittrechten sind. Was ja im Zweifel vielleicht gar nicht so, so der Fall ist. Könnten ja auch alles ähm, Songs von dir sein, die du äh, eigens für den Abend produziert hast und die nirgendwo gelistet sind. Äh, deswegen halb fake. Ich habe das ebenfalls verstanden, weil er, er sprach von der Privat, wenn ich meine private iTunes-Kopie äh, ja, ähm, genau, iTunes kopiere. Genau. Ja, insofern relativiere ich das. Aber für für jeden Privat, also ich habe jetzt Angst, einfach dass Leute, die uns zuhören, die privat irgendwie Musik kopieren, jetzt denken, sie müssten irgendwas registrieren. Ähm, das ist natürlich Quatsch.
0: Genau, vielen Dank, äh, aber trotzdem an dich, Daniel. Äh, das sind ja alles Fragen, die es auch zu klären gilt in, in dem Podcast und wo der Podcast hier ja auch die, der, die richtige Anlaufstelle ist quasi, oder? Absolut, absolut, ja. Jetzt sagen wir, hast du jetzt beantwortet konkret? Wir haben jetzt nur über den, über den Hörer im Zug geredet, aber du hast nicht gesagt, wann grob der Promomix kommen soll. Der kommt
1: nach aktueller Planung in der ersten Märzwoche, wahrscheinlich an einem Sonntag. Ich spiele am ich glaube, 7. März oder so, also erster Samstag im März spiele ich im Neuraum und wahrscheinlich am Tag danach oder eine Woche vorher, wenn ich bis dahin das Video schaffe, weil der Mix an sich ist eigentlich soweit ähm, fertig.
0: Das heißt, während ihr auf die Soundpiraten wartet da draußen, habt ihr in der Zwischenzeit einen Promomix, den ihr euch anhören könnt, das ist ja auch mega
2: Yeah. <lacht> apropos Apropos Neuraum, da fällt mir jetzt gerade ein, hast du die Panflöte eigentlich wieder mitgenommen oder hast du die ins Publikum
1: geworfen? Die, Das hat sich irgendwie an dem Abend von Winterbeats nicht mehr aufgelöst. Ich glaube, ich habe die einfach auf der Bühne liegen lassen und wahrscheinlich hat die sich, da waren ja irgendwie 80 Leute auf der Bühne gefühlt, wird die sich irgendeiner wahrscheinlich als Andenken stibitzt haben, <lacht> möchte ich behaupten. Aber in die Menge habe ich sie nicht geworfen. Ich hatte Angst, dass ich mit diesem unglaublich schweren Riesenteil <lacht> jemanden erschlagen könnte. <lacht> Und was, Verständlich. Ist,
0: und was ist dein Rückblick? Würdest du so ein Intro wieder mal machen?
1: Ähm, ja, ganz sicher. Allerdings nie wieder mit Panflöte. Also das war eine, eine einmalige Sache, äh, Schönes gemacht zu haben. Äh, aber keine Sorge, Leute, beim Mix wird es kein Panflöten-Intro geben. Was ich da wohl hol ich die Haare raus. Was sich wohl
0: dein Sohn, dein Sohn irgendwann mal denkt, wenn du ihm erzählst, dass du vor 7000 Leuten gestanden bist und eine Panflöte Playback gespielt hast.
1: Das ja, der wird sagen: Papa, jetzt weiß ich, warum ich dich nicht ernst
2: nehmen kann. Ja. Das war tatsächlich auch in dem Musikladen ein bisschen schwer zu erklären. warum ich Was? <lacht> weil sie mich so angeschaut hat, weil das halt so eine professionelle Panflöte mit Lernbuch dabei war und sage ich, ja, also wir brauchen die eigentlich nur fünf Minuten oder so Kann auf der Bühne, <lacht> Bühne und <lacht>
1: Ja, Andy. Und, äh, ja, war das nicht eigentlich unser Plan? Du bist ja Amazon Prime Kunde, diese Panföder einfach wieder zurückzuschicken und zu sagen, nee, sorry, wir haben uns die größer vorgestellt. Gerade eben war mein Plan eigentlich abhängig
2: von deiner Reaktion. Mein Finger war schon auf dem nochmal bestellen Knopf. <lacht> du
1: arsch! <lacht> Du Arsch.
2: Äh, Andy, das ja, nächste nee. Mal
0: musst du dem David, äh, ich, ich sagte jetzt, ein, ich gebe jetzt allen Menschen da draußen mal ein Musikinstrumentempfehlung. Empfehlung. Ein Otamaton müsst ihr euch kaufen. Das ist oh. so, das sieht aus wie eine kleine Note und macht unerträgliche Geräusche und ist mein Lieblingsmusikinstrument, was ich hier habe. Och,
2: dieses Ding ist so süß einfach. Ich kenne das tatsächlich. Wollte ich mir schon mal holen.
0: Es ist klasse.
1: Also ganz ehrlich, von euch nehme ich nie wieder irgendwelche Instrumentenempfehlungen äh, an, was Intros angeht. Die, die Zeiten sind vorbei. <lacht> Ihr hattet eure Chance.
0: Und wir haben sie weise
1: genutzt und ich fand, das hat sich definitiv gelohnt.
2: D das hier ja. ist
0: also Tamaton, weil ich Ich kann mal versuchen, unser Intro zu spielen da drauf. Hau raus. <lacht> Und alle, die wir jetzt nicht verkrault haben damit. <lacht>
1: es ja, macht zu genau. viel Spaß. Es
0: macht wahnsinnig viel Spaß.
1: <lacht> Dritte Staffel Soundpiraten, auch auf Arabisch. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde, das klingt gar nicht so furchtbar.
0: Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es hat einfach alle Zwischentöne. Das ist eine, äh, eine Touchbar, auf der man spielen kann. Und es sieht aus geil. wie eine Mischung aus einer Note. Es soll, es soll eine Note sein. Sieht aber eher aus wie ein Spermium.
1: Okay, ich finde das einfach geil, dass du das Ding da jetzt einfach mal so gerade aus der Schublade gezogen hast. Mega.
0: Ja, ich bin es sieht auch gerade. aus wie ein Pokémon, finde ich. Ja, das stimmt. Also damit wäre ein Intro auch mal gut. Dann muss es aber live spielen nee, das mm, darfst nee. du
1: machen wir hatten ja leider unsere Idee auch nicht umgesetzt du mit Gitarre und nichts an ne? Habe ich dich ja dann sogar am Abend nochmal ja. im Backstage gefragt, aber da kam weißt von dir nee, ich hatte einfach, das Wohnzimmer Konzert weißt kommt ich hatte ganz Stimmt. ganz
0: ich hatte an einem Abend einfach ganz 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 wenig Lust darauf
1: ja ja, ich
0: weiß du wie ich Abend mich
2: das ist aber ganz schön blöd dass es gerade an dem Abend war shit
0: ja. sonst <lacht> immer gerne
1: Neuraum ist in drei Wochen. Du,
0: ich muss jetzt auch ganz dringend die Staffel beenden.
1: <lacht> ja, aber vorher erstmal an die Leute der Hinweis, ne, Dexi, du bist am Start im Neuraum, aber ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon gesagt haben. Ähm, ich bin mir gar nicht so, ich glaube schon, ja. Ja, Dann das erste Mal im Neuraum. Mal. Ja. Ich bin mega
2: halb drauf, ich weiß gar nicht, welches Set ich besser vorbereiten muss, das für Neuraum oder das fürs Wohnzimmerkonzert, weil ich <lacht> vor beiden, äh, ebenbürtigen Respekt habe. Also, also
0: Andy, ja. beim Wohnzimmerkonzert müsstest du bitte dein Set vorher abgeben, weil die Visuals müssen einfach dazu passen.
2: Genau. <lacht> oh, gut zu wissen. Danke. <lacht> Nee, wird also, mega geil. Ich freue mich tierisch drauf.
1: Es ist der 7. März 2020 im äh, Neuraum in München. Kommt vorbei. Dex spielt das Warm-Up-Set. Äh, die Main macht um 11 auf. Ist äh, erfahrungsgemäß um halb zwölf voll. Deswegen kommt früh, bleibt lange. Ähm, dann wird irgendwann äh, der Nello äh, übernehmen. Und dann haue ich nochmal auf die Mütze. Ähm, da wird es ganz, ganz viele neue Mashups geben. Und äh, vertraut mir, der Dex spielt äh, die besseren Mashup-Germany-Sets als ich selber. Immer wenn der Dex vor mir spielt, stehe ich im ich sage, okay, wieder ein Mesh-up von mir, wieder ein Mesh-up von mir. Und dann komme ich immer raus und haue über einen auf den Kopf und sage mal, warum spielst du meine ganzen Mesh-Ups? Und dann sagst du immer, ja, weil ich ganz genau weiß, du spielst sie nicht mehr. Und er hat immer ja. genau recht. <lacht> Wobei, du spielst eigentlich meistens nach mir meine Mesh-Ups und nicht vorher. vorher ja, aber dann, du dann weiß ich nicht. auf jeden Fall, was du nicht spielst. <lacht> ja, genau, richtig. Also es wird auf jeden Fall ein geiler Mesh-up-Abend, kommt vorbei. 7.3. im Neuraum. Ja, und wir sehen uns dann im, oder wir hören uns dann im April. Am 3. Ja, am 3
0: vierten wieder, ganz genau, mit, dem, mit der dritten Staffel der Soundpiraten. Ich freue mich. Ich mich auch. Hey, bis dann und äh, ja, macht es gut, schreibt uns jederzeit gerne Feedback per WhatsApp, Nummer ist auf unserer Homepage sound-piraten.de oder eine E-Mail an Flaschenpost sound-piraten.de. Und
2: ganz ganz wichtig, ähm, mit dem Codewort Soundpiraten bekommt äh, ihr im Neurum einen Schnaps von mir ausgegeben.
0: Okay, das werde ich ausnutzen. Das ist cool. Genau. Okay, no. Einmal pro
2: Person. Das merkst du. Genau. Dir dann. Okay. Ich lege mir so einen dran. Schnurrbart an. Ich trinke den ja nicht mit. Ja, dann hast du wenigstens einen Schnurrbart an. Und
1: und eine Gitarre und sonst nichts. <lacht> <lacht> oh, Leute. Okay. Und denkt dran, ihr könnt immer noch die, äh, das Wohnzimmerkonzert gewinnen. Ne? Jeder, der uns schreibt und äh, sich beteiligt, kriegt die Chance. Also äh, schreibt uns fleißig. Äh, genau. Dann werden wir noch besser in Staffel 3.
0: Ey, Bis dann. Ich freue mich drauf. Ciao.
1: Eui. Ich mich auch. Yo,
0: ho, yo, ho, a pirate's life for das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal.